0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Y el día de hoy vamos a repasar algunas de las noticias más relevantes que se están dando a lo largo de esta semana 16. Y vamos a comenzar con la, pues no renovación, pero sí revalidación de la confianza que tiene la franquicia de los Detroit Lions con Matt Patricia, su head coach, quien... Eh, bueno, también nos está diciendo la dueña Martha Ford va, se va a quedar con el general manager Bob Quinn. Así que el head coach Matt Patricia y el general manager Bob Quinn van a ser retenidos por esta franquicia. Eh, sorprende un poco la noticia, lo, lo confieso como tal, porque han sido dos temporadas complicadas para Detroit. Es cierto, han competido bien, pero generalmente si se dan cuenta, lo, lo que ha sucedido con los Lions en esta campaña es que llegan con una ventaja al cuarto cuarto, y pierdan. Entonces llegan toda una serie de excusas. no Las lesiones, problemas defensivos. Que si se lastima a Kieran Johnson. Que si ya no tenemos a Matthew Stafford, etc. Pero llegaban con ventaja al cuarto-cuarto. Entonces de alguna manera sí tenían, pareciera, las armas suficientes para poder eh, hacer daño y poder resistir lo que hacían los rivales. Es, esa falla, digamos, en el fútbol situacional, en el fútbol, en los momentos estratégicos, en los momentos clave. Creo que sí se le puede achacar a un head coach. Y yo por eso pensaba que este podría ser el fin de Matt Patricia con el equipo. Ahora, también tenía muy claro que tiene muchos aliados en esa, en esa directiva, ¿no? Son muchos expatriotas los que están trabajando y obviamente, pues quieren establecer un proyecto que se parezca al de los patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, con nueve victorias, veinte derrotas y un empate en casi dos años de, de campañas, en dos temporadas... Pues no sé hasta qué punto podamos hablar de un avance. Sí creo que han mejorado en ataque. Creo que Matthew Stafford estaba teniendo la mejor campaña de su carrera. Pero en defensa sí han quedado absolutamente eh, evidenciados. Sobre todo con la salida de Quandry Dix. Un jugador que vendieron muy barato y no entiendo en realidad por qué. Creo que ahí es donde termina de quedar expuesta esta eh, defensiva secundaria de los Lions. Entonces... Pareciera que la excusa o el razonamiento, el argumento de las lesiones es suficiente para darle un año más a Matt Patricia. Por lo menos así lo está considerando la dueña de Martha Ford. Y pues bueno, tendremos entonces que vigilar la, la actuación de Matt Patricia en el 2020. Creo que entra en la cuerda floja porque ya lo veía en la cuerda floja al final de esta campaña 2019. El tema aquí es bueno, la defensa de Lions no ha respondido y se supone que la especialidad de Matt Patricia es justamente la defensa de Amy. Mi sana desconfianza, aunque juzgando por la respuesta en redes, eh, creo que tiene muchos partidarios, Matt Patricia. Eh? Creo que nos quedamos mucho con la impresión de los primeros juegos y no con lo que ha sucedido en los 10 o, o 12 juegos eh, posteriores. En otras noticias y sí en rapa por The NFL Network nos dice que los Browns son o se mantienen. Con mucho apoyo ante el head coach Freddy Kitchens. Es decir, que no están pensando en despedirlo. Esto después de que pues, está explotando el vestidor. De que Odell Beckham Jr. y Jarvis Landry están pidiendo que otros equipos los compren, que Baker Miffle está teniendo una regresión clarísima, que ya no está arriesgando en profundidad, que la línea ofensiva es, es bastante, bastante pobre, sobre todo en la posición de los tackles. Y a todo eso hay que sumarle el tema de Miles Garrett, que está suspendido por tiempo indefinido. Había mucha promesa con este equipo de los Cleveland Browns. Yo no compro que esté seguro el puesto de Freddy Kitchens. ¿eh? Yo sí lo he visto eh, bastante rebasado. Eh, el momento de tomar decisiones tácticas críticas estratégicas, obviamente contraje coaches más experimentados, pero no, no podría hablar en realidad de una mejora que me haga pensar de que esto va por buen puerto los rivales han, le han tomado la medida los Cleveland Browns y hasta Arizona se atrevió a humillarlos para lo que para mí fue una humillación aunque el marcador no pareciera reflejarlo tanto ahora van contra Baltimore luego irán contra Cincinnati insisto yo no tengo nada claro que Freddy Ketchens regrese a este equipo en el 2020 aunque a través de los medios nos digan que tienen el 100% de confianza eh, en él con eh, Pat Shermer pues va a terminar como head coach de los gigantes de Nueva York en 2019 pero su estatus para el 2020 está en muy seria duda nos dice también Ian Rappaport de NFL Network los Giants pues tenían una racha de nueve derrotas consecutivas antes de ganarle a los Miami Dolphins yo sí creo que se va a Shermer creo que se debería ir también el general manager Dave Gittleman porque no se ve por dónde, así de sencillo, o sea, ha habido algunos chispazos con Damon Jones, pero también muchas entregas de balón no terminan de arreglar el costado defensivo, eh, la línea ofensiva sobre todo de su lado izquierdo ha sido bastante pobre desde hace dos temporadas, con todos los refuerzos que le han, le han puesto, estoy pensando específicamente en el lado del tackle izquierdo con Nate Solder, eh, vamos, o sea, necesitan una reconstrucción a profundidad, ¿no? darle las gracias a Eli Manning darle las gracias a Pat Shermer darle las gracias a Dave Gellman y, y ver que a quién pueden contratar porque tiene un récord combinado muy pobre este, este head coach Pat Shermer si hablamos de cuando estuvo en Cleveland cuando fue coach interino en Filadelfia y lo que lleva en Nueva York es un récord de 17 victorias y 45 derrotas entonces sí, creo que va a tener que darle las gracias Giants, a, a Pat Shermer y que Shermer seguramente encontrará otro trabajo como coordinador eh, también con las panteras de Carolina pues se habla de que Cam Newton estaría a la venta en este off season eh, no hay vamos la garantía de que vaya a estar o no vaya a estar con el equipo en el 2020 y obviamente van a pedir un precio Bastante cuantioso. Estamos hablando de un coreback franquicia que ha tenido momentos importantes en la NFL, pero que tiene una salud cuestionable en estos momentos. Tendrá que demostrar que el hombro y los pies están en condiciones para competir al nivel de la NFL. Va a costar 18.6 millones de dólares de salario en el 2020. Es un jugador que les liberaría mucho espacio, por supuesto, si logran cambiarlo. Para mí todavía podría ser el futuro Cam Newton. Creo que debería ser el futuro Cam Newton. Pueden hacer una reconstrucción las panteras y eso es lo que buscan. Pero Cam Newton puede ser una parte de ella. Esto no significa que no tomes otro mariscal de campo. Pero eh, ciertamente sí significa que no andes regalando a Cam Newton. Si es que todavía te puede ofrecer mucho a sus 30 o 31 años. Se sometió a una cirugía de pie y parece que estaría listo para regresar a entrenamientos en marzo. En cuanto a los Santos de Nueva Orleans, reclamaron en waivers al cornerback Janori Jenkins, un ex exjugador de los gigantes de Nueva York, que fue cortado al equipo después de que sufrió una lesión de tobillo en la derrota del Monday Night Football contra las Águilas de Filadelfia hace unas semanas pero no lo cortaron por eso, lo cortaron porque eh, en Twitter se puso a pelear con un fan y usó un lenguaje eh, de forma insensible o, o descuidada, no llamó retardado a la otra persona y obviamente eso tiene connotaciones sociales y emocionales muy fuertes aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte y pues le dieron la oportunidad de disculparse y no la tomó. Entonces dice Pat Shermer, el head coach. Fue una decisión de la organización. Obviamente lo que pasó la semana eh, pasada. Y su, y su incapacidad para reconocer el lenguaje inapropiado y ofensivo que usó. Fueron un factor eh, determinante. El tema aquí es que llega con los Santos de Nueva Orleans. Y ha sido eh, un jugador... Promedio como cornerback, no un jugador que estuvo antes con Los Ángeles Rams, que es contratado por mucho dinero para llegar a los gigantes de Nueva York. Actualmente es calificado como el cornerback número 55 de 133 cornerbacks calificados por Pro Football Focus eh, va a complementar lo que pueda hacer Eli Apple o PJ Williams, muy evidenciado últimamente Eli Apple, pareciera que los rivales solamente lanzan balones para ese lado y, y les funciona casi siempre, pero pues un, un refuerzo que puede ser significativo para los Santos, derivado de por supuesto la, la mala situación de vestidor de los gigantes de Nueva York, pero también las declaraciones de este jugador en redes sociales. En cuanto a Josh Gordon. El receptor de los cielos Seahawks. Suspendido indefinidamente por la NFL. Por lo mismo de siempre. Consumo de sustancias indebidas. Eh, queda suspendido sin paga. Y pues ahora aquí se, se está hablando. No solamente de marihuana. O sea una sustancia de abuso. Sino también sustancias para mejorar el rendimiento físico. No se especificó. Eh, ¿Cuál sería la quinta suspensión de Josh Gordon? En su eh, pues ya muy complicada carrera en la NFL, y entonces pareciera que acaba su temporada con los Ciedos Seahawks con solo siete recepciones y ciento treinta y nueve yardas en cinco juegos. Triste, esperemos que recupere la salud, que supere sus demonios. Eh, es un tema complicado este de las adicciones, y es claro que, que Josh Gordon no ha podido superarlas. En cuanto a los Chiefs, pues tomaron el defensive end Terrell Sucks, que fue cortado por los Arizona Cardinals hace algunas semanas. Eh, había dicho Sucks a los 37 años, buen pass rusher, pero cada vez más disminuido obviamente, eh, que si no llegaba a los, a los Baltimore Ravens que se iba posiblemente a retirar de la NFL. Hay que ver si esto es cierto o no, porque llegó a un muy buen equipo a los Kansas City Chiefs. Y, y bueno también el tema aquí sería que posiblemente los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs se estarían enfrentando en postemporada. Entonces, ¿qué tanto apetito tiene Terrell Suggs de enfrentar a su ex equipo? Eh, ¿Le gana más el, el corazón, la lealtad a su, a su equipo púrpura? ¿O va a reconocer que esta es una oportunidad de ganar un Super Bowl importante y que vale la pena entonces competir? Veremos qué es lo que sucede. No ha habido noticias al respecto. En cuanto a los Panthers, firmaron al linebacker Shaq Thompson una extensión de cuatro años y 54.2 millones de dólares esto incluye 28 millones de dólares garantizados y 16 millones de bono por firmar directitos. O sea, firmas, pones tu firma en el papel y de volada te estamos dando 16 millones de dólares. Se iba a convertir en agente libre, es un dineral tremendo, se convierte en uno de los linebackers mejor pagados y entonces tienen una dupla bastante intrigante con Jack Thompson y con Luke Kickley. Así es como van a tratar de enfrentar su renovación de cara al 2020. Con los Colts, pues también el Titan Jack Doyle firmó una extensión eh, por tres años y esto me hace pensar que Eric Ebron va estará cambiando de equipos porque ahorita ya fue puesto en reserva de lesionados y parece que estaba algo molesto con el equipo por cómo eh, manejaron, trataron de manejar una lesión que tenía. Este contrato de Doyle es por 21 millones de dólares de dinero nuevo, puede llegar hasta 24 millones de dólares con incentivos y entonces hasta nuevo aviso, Jack Doyle es el Titan número uno de los Indianapolis Colts Creo que hay que considerarlo para Fantasy Football en la próxima temporada... ...como un ala cerrada top 12, quizás top 15... ...sobre todo si se mantiene este tema de las lesiones de T.Y. Hilton. Y por último, sé que muchos están preocupados con esta lesión de hombro de Dalvin Cook... ...el corredor de los vikingos de Minnesota... ...porque están en sus finales de Fantasy Football, ...porque Dalvin Cook ha sido pieza importantísima de que hayan llegado hasta ahí... ...y porque no terminó el partido de la semana anterior... Por ahí se habla, por supuesto, de Dalvin Cook fuera, se habla de Alexander Madison que estuvo fuera y que Mike Boone era entonces una de las adquisiciones prioritarias en, en los Fantasy Waivers. Eh, reportes recientes parecieran indicar que Dalvin Cook sí va a participar y que lo haría de forma más que suficiente para que lo utilicemos como titular en Fantasy Fútbol. Así que hay que esperar noticias. Es uno de los juegos más tardíos de esta semana 16, pero eh, creo que vale la pena entonces esperar a que Dalvin Cook sí participe en esta semana y entonces le podamos ganar a a todos nuestros rivales en las finales de Fantasy Football de mi parte sería todo, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube por supuesto suscribirse en este su podcast, espero que sea su podcast favorito pero si no, seguiremos trabajando para hacerlo y presúmanos con alguno de sus contactos, amistades, agarren su celular, denle clic ahí al botón de suscribir promocionenos, denos oportunidad de llegar a nuevos oídos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera